0: Sinan, Sebastian, bist du wieder fit? Mhm. Von unserer äh, riesigen Party, die wir zur 100. Folge unseres <lacht> Premium-Podcasts gefeiert haben. Ja, da haben wir richtig Gas gegeben. Das waren Fanfaren äh, en masse. Ja, drei Tage und drei Nächte haben wir durchgefeiert. Ja. Ähm, genau, also für, für alle, die jetzt nicht wissen, wofür äh, worüber wir reden, ähm, wir haben ein, die 100. Folge unseres Premium-Podcasts ähm, diese Woche aufgenommen. Und ähm, weil wir so gute Laune hatten, haben wir die Folge dann auch für alle online gestellt. Also auch ihr könnt die hören, die gibt es bei Spotify, bei iTunes oder in eurer Podcast-App. Müsst einfach mal gucken, die gibt es nicht auf YouTube, das ist der einzige Unterschied. Ja. Aber da könnt ihr mal reinhören, dann wisst ihr auch so ungefähr, was wir in den Premium-Folgen genau, machen. Genau, für alle, also, die so ein
1: bisschen zu faul waren, auch diesen Testmonat zu machen, könnt ihr trotzdem einfach jetzt ohne Testmonat, ohne alles, einfach die hundertste Folge euch anhören. Ich glaube, sie ist ziemlich lustig geworden, vor allem mit den ganzen Trompeten und Fanfaren. <lacht> <lacht> also ja, ja, lohnt sich, Fall. mal reinzuhören. Ja. Ja, heute Yo. ist noch eine ganz spezielle Folge. Warum? Sag doch mal Sebastian.
0: Genau, wir haben wieder mal einen Gast äh, in, die, in dieser Folge hier. Ähm, und zwar haben wir den lieben Klaas da. <lacht>
2: Uäh! Klaas, bist du da? Mahlzeit, ich bin noch da. <lacht> ja, der war, der war schon. Ich warte geduldig.
1: <lacht> Klaas war gerade schon kurz davor. Scheiße, ich glaube, ich gehe wieder.
2: <lacht> die reden ja nur mit sich selber.
1: Ja, ja super cool, dass du es geschafft hast. Äh, bei uns hier zu, dabei zu sein, das freut mich sehr. Ich glaube, ähm, so rein ortstechnisch sind wir gar nicht so weit auseinander, oder? Du bist immer noch äh, Köln, oder?
2: Ja, richtig. Ja, ich bin im Kölner Süden, äh, nicht weit von Bonn, ja. Rodenkirchen, genau.
1: Ach, sogar Rodenkirchen, Kölner Süden. Ah, das ja. ja. Mensch, genau. <lacht> <lacht> könnte ich ja noch viel öfter vorbeikommen. Was wir dann machen, weiß ich nicht. Aber Mucke.
2: Ja,
0: Schlager oder Schlager, so. Ja. Ja. Ja, da, kommen, da kommen wir nachher zu, was du, was du so musikalisch machst. <lacht> <lacht> ähm, wolltest du mal ganz kurz zwei, drei Sätze zu deiner Person sagen, für die Leute, die nicht wissen,
2: wer jetzt Klaas genau ist? Ja, also ich äh, habe mein Hauptprojekt unter Klaas. Das ist äh, -Haus, Future House. Seit 2006 äh, veröffentliche ich unter dem Namen. Und äh, größter Hit war äh, 2008, Infinity für Go Josh Project. Und ja, das war's eigentlich. War,
1: war der nicht sogar
2: Platz 1 in Deutschland? <lacht> nee. Äh, du, weiß ich nicht. Kann, kann man bei Wikipedia nachlesen. Ähm, also äh, Gold in mehreren Ländern. Okay. Ja. Und über 100 Millionen Streams habe ich gesehen. Uns äh, streamt immer noch gut, ja. 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 Aber ähm, wir können ja auch über was anderes sprechen. <lacht> ja, das, <lacht> das machen wir das auch. Infinite, das Infinity-Thema ist ja halt sowas von langweilig jetzt mittlerweile. Ja, es ist, also ich mein, ist, äh, ist durch, oder? <lacht> ja, ich, ich meine, es ist interviewmäßig so durch. Ja, klar. Einfach.
1: Ja, ja. <lacht>
0: ähm, ich habe dich das erste Mal auf dem Schirm gehabt, 2007 war das schon, und zwar dein Remix für DJ Antoine, Best Time. Genau. Ähm, ja, genau. Ähm, da habe ich das erste Mal deinen Namen gehört und habe schon gedacht, oh, äh, da kommt was richtig Gutes. Und dann ging das ja ähm, Schlag auf Schlag sozusagen. Also, du hast sehr viele Remakes gemacht schon zu der Zeit und auch sehr viele ähm, Songs so in der Richtung,
2: ne? ähm, Ja, genau. Das war schon vor Infinity war ich auch schon ja. auf Australien-Touren und so. Aber Infinity hatte dann nochmal den Schub danach gegeben für, fürs Radio quasi. Also, in den Club war auch vorher schon äh, einiges gespielt worden.
0: Ja, ich würde gerne noch mal ganz zum Anfang kommen sozusagen. Ähm, wie hast du denn so das Produzieren gelernt? Ähm, wurde dir das in die Wiege gelegt? Oder hattest du einen Mentor, der dir das beigebracht hat? Gab es da irgendwie?
2: Ähm, ich bin da eher autodidaktisch. Also ich habe zwar die, ähm, die SAE gemacht, also das ist so eine Pri ja. Privatschule für Medienberufe. Da habe ich äh, Audio Engineer gelernt. Das war äh, 2004 und 2005. Ja. Ähm, aber ja, da lernt man halt so ähm, alles... Rundherum, was Tontechnik angeht, auch Fernsehton und so weiter, kommt auch ganz interessante Kontakte auf der Schule. Aber also jetzt mischen und komponieren und produzieren äh, ja, lernt man jetzt nicht so im Detail. Also jetzt kreativ sein, äh, erst recht nicht. So es ist technischer Beruf, technische Ausbildung. Und ähm, also an die Software haben mich immer Kollegen rangeführt, äh, Freunde, ähm, aber eigentlich habe ich das meiste dann durch Probieren weiter rausgefunden. Und ja, also mit Musik habe ich angefangen, äh, klar schon als Kind, durch Schlagzeug spielen. Bis ich 15 war, habe ich Schlagzeug gespielt in verschiedenen Bands und so. Und als dann so die Clubzeit anfing, äh, war es interessanter, so die elektronischen Sachen selbst zu machen. dann fing ich an mit 16, 17 mit dem ersten Programm äh, Rebirth von Propellerhead. Ja, yeah, ja. Die ersten, ich wollte immer was ein äh, bisschen Transigeres machen, aber es kam immer Techno bei raus, weil es <lacht> ja immer nur so ein paar Piepstöne, die wir da rauskommen. <lacht> Und danach kam Reason, dann Logic, dann Cubase, zwischendurch mhm. mal Ableton, aber am Ende bin ich dann bei Cubase geblieben. Ja,
1: Ja, aber du würdest dann auch sagen, also ich meine, du hast ja noch verschiedene DAWs benutzt. Äh, letztlich DAW, wissen wir ja alle, ist am Ende eigentlich nicht so wichtig. Gibt es irgendeinen Grund, warum du dann da geblieben bist?
2: Ähm, war Cubase geblieben? Also, äh, schwer zu sagen. Also nicht. Also, ich, ich, ich würde auch sagen, eher nicht, ja. nee. Also, ich glaube, es hat äh, ein bisschen mit dem Einfluss von den damaligen Kollegen zu tun. Ja, das ist ja
1: auch äh, so, ne? Ja.
2: ja, das ist, ähm, ich meine, war so, da, äh, erst haben sie mich an Logic rangeführt. also ich bin nämlich nicht so der, der Computerfachmann, also ähm, ja. alles, was drumherum um das Musikproduzieren und dieses to Tontechnische und Audio ist, habe ich gar nicht so viel Plan und muss ich immer die Fachleute fragen. Ähm, und deshalb habe ich dann auch vertraut, dann sagen die, ja komm, äh, Logic ist jetzt Geschichte, du machst jetzt QAs, komm, wir machen das auch. So Und dann, <lacht> ja, dann habe ich mich da reingedacht, also so kam das dann eher. Und später, wenn man dann ein Jahr später nochmal vergleicht mit Logic, ja, dann hat man sich so an die neue Software gewöhnt und denkt, Nee, das kommt nicht mehr in eine Tüte.
1: Ja, genau. Das ist man ja ja das irgendwann, irgendwann bist du so gut in einer Software geworden, dann äh, hilft dir jetzt auch das, also das Umsteigen irgendwann macht keinen Sinn mehr. Ne? Du würdest dich halt dann... Genau. Also außer du hast irgendwie mega Bock, dich nochmal komplett ähm, neu alles dir beizubringen, was manchmal natürlich auch ein Kreativvorteil sein kann, weil du dich...
2: Auf jeden ne, Fall. Weil du komplett ja. neue Workflows erarbeiten musst. Also, ja, also ich bewundere das auch, wie Leute mit verschiedenen Softwaren da und da schnell mal wechseln, da mache ich nochmal einen Song hier drauf, also das könnte ich überhaupt nicht, also ich bin so, ich habe die Software sowas von äh, haargenau abgestimmt mit allen äh, 100 Shortcuts, mhm. äh, wenn ich wenn ich das in einer neuen Software aufbaue, brauche ich auf jeden Fall ein Jahr, bis ich auf der gleichen Arbeitsgeschwindigkeit wieder bin, <lacht> ähm, ja. wie bei Cubase, also das, äh, ja, hoffentlich ist, es muss es nicht irgendwann kommen, dass ich umsteigen muss. Ich meine, die Software entwickelt sich ja auch weiter. Es ist ja nicht so, dass man stehen bleibt. Man hat ja immer neue Plugins und Updates von QAs und so weiter. Aber das ist, äh, ich bin da überhaupt kein Verfechter von irgendwelchen Plattformen. Äh, das ist Gewohnheitssache und ja. äh, typ, Typfrage, was man da nutzt. Ähm, Aber obwohl man ja sagen muss, der Sound bei Logic ist besser. <lacht>
1: genau das, genau
2: das, ja.
0: Nee, ist egal. Du hattest ja gerade äh, deine Kollegen erwähnt. Ähm, und ich lese gerade in dem Wikipedia-Artikel über dich, ähm, dass du mit Micha Moor angefangen hast auch ähm, zu produzieren. Also 2006. Ähm, genau, Micha das, ja, ja. das
2: war später. Da war eigentlich schon so das ganze Setup hat schon gestanden. Ähm, die Kollegen, von denen ich jetzt sprach, das äh, sind eigentlich Freunde, die haben ich jetzt kaum noch mit zu tun. Okay. Ähm, das, aber mit Micha Moor habe ich... Äh, die ersten erfolgreichen Sachen gemacht, das ist richtig. Der ist genau. ja auch
1: hier aus der Bonner Region, ne? Ja, ja der war auch genau. schon in der
0: Klangküche. Ähm, letztes Jahr ähm, hier in München haben wir eine Live-Folge aufgenommen und äh, da war ja auch statt deiner Sinan.
1: Äh, ja, da war ich ja todeskrank. Da war ja. meine, meine Schlimmer, die, nee, das war Anfang des Jahres.
2: Ja, das, das höre ich aber öfter, wenn ich mal in eure Podcast reinhöre, dass du oft krank bist. Was machen wir denn da? Ja, was machen wir da? Wir da das, ist,
1: das ist der psychische Stress, den ich bei der Klangküche immer habe. Immer wenn die äh, Premium-Abonnenten zahlen, unter 200 droht zu rutschen, werde ich krank. Also Leute, hört da draußen <lacht> auf, mich <lacht> krank zu machen. <lacht> ja.
2: So sportlich.
1: Ja, ich, ich, ich habe so ja eine krank. Vermutung. Also das ist... Ähm, ich, ich äh, Um mich herum haben viele jetzt kleine Kinder bekommen. Ich glaube, man bekommt immer kleine Kinder, man bekommt keine großen Kinder. Ne? Äh, und die kleinen Kids, die, die, haben, die haben ständig eine Rotznase. Und ich bin, glaube ich, so ein, so ein Krankheitssolidariker. Sobald einer in meiner Umgebung krank ist, denke ich mir, ach komm, den nimmst du auch noch mit. Und ja. Wobei. Tja.
0: Ja,
2: gute Besserung. Nee, jetzt du,
1: geht's mir gut, ich bin gesund. S Sina, du musst mir okay. Sport machen, das mir äh, <lacht> ja, Nee, ich dachte. Ich tatsächlich ich, äh, kann es sogar sein, dass ich manchmal übertreibe und also ich bin manchmal, wenn ich jetzt irgendwie einen Sonntag habe, wo ich dann noch äh, Krafttraining, Basketball, irgendwas, dass ich am Abend so tot bin, dass ich tatsächlich eher geschwächt bin, also anfällig für. Äh, Krankheitserreger. Das ist dann auch immer schwierig, die Balance zu Ja, bei mir ist das
2: auch im, im Urlaub. Also, wenn ich äh, nicht arbeiten muss oder nicht kann, weil der Rechner nicht da ist, dann werde ich auch viel eher krank. Das ist, äh, wenn der Körper merkt, dass er äh, jetzt nicht so herausgefordert wird dann denkt, da kann ich jetzt auch ein bisschen runterfahren, mal die Krankheit auspacken, die ich schon sowieso längst mal an den Tag bringen die wollte. Ich schon sozusagen. Immer mal ausprobieren. Ja, ausprobieren. Genau. Was, was ist das denn Schönes hier? <lacht> ja. Ähm, lustig ja. finde ich,
1: dass du, dass du gesagt hast, du warst auch Drummer, also äh, Schlagzeuger. Micha Moore hat ja auch Schlagzeug gelernt, ne? Also mhm. hat auch Schlagzeug gespielt. Es ist lustig, dass so viele Musikproduzenten, also ich kenne jetzt echt einige, die vom Schlagzeug kommen.
0: Ja, ich auch. Ja.
1: Ist das irgendwie, denkt man ja erstmal nicht, äh, erstmal denkt man ja, das, das ist so das Instrument mit den wenigsten Tönen eigentlich, oder?
2: <lacht> ja, ja, eigentlich schon. Ja, ich meine, ich kann überhaupt kein Klavier spielen. Also ich mache alles völlig mausabhängig. Ja. Aber ähm, so rhythmisch und so <lacht> solche Patterns im Kopf vorfühlen, das ist für mich total einfach. Also da äh, Jetzt, das, jetzt verstehen wir auch Vorteil. endlich,
1: wie, wo der klaas sound herkommt. <lacht>
2: ja genau, Irgendwo Das kommt einfach Irgendwo eigentlich, die eigentlich wollte die er eigentlich
1: wollte er <lacht> erst mit dem Schlagzeug spielen, hat aber nicht geklappt.
2: <lacht> <lacht> da muss man mal einmal kurz einhalten, was, was ja, du meinst. Hast du hast ja hast damals schon gesagt, Sinade, du hast immer an deinen Loop-Enden dieses, so ja. egal welches Lied am genau. Ende vom Takt kommt immer so ein Gewirbel. Warum, musst, warum machst du das denn immer? Ja, das ist der Klaas-Sound. Der kommt vom Schlagzeug. Ja, ich, ich wollte das mal eben
0: kurz noch für unsere Zuhörer erklären. Du hast ja, also es müssen wir leider einmal noch Infinity ähm, erwähnen. Ich glaube, da hast du das ähm, verwendet, also die Rhythmik ähm, im Drop sozusagen. Und danach hast du, also du hast ja einen Trend gesetzt sozusagen. Es ähm, haben so viele Leute das kopiert und äh, ich habe bis heute höre ich das noch, ähm, dass Leute das ähm, kopieren und diese Rhythmik übernehmen, die du damals so populär gemacht hast sozusagen. Und ähm, jetzt habe ich natürlich die Chance, einmal zu fragen, wie du das siehst. So, Was war das für dich oder wie war das für dich, wenn du so einen Song gehört hast, der auch diese Rhythmik kopiert hat, ähm, die du damals verwendet hast? So, Hast du immer gedacht, so oh, was für ein Mist oder yeah, die kopieren mich. Ist das ein Ritterschlag gewesen oder eher so nervig?
2: Ähm, also kommt auf den Erfolg der Nummer an, wenn die dadurch oder Wenn die sehr erfolgreich war, dann äh, hat mich das schon gestört. Aber insgesamt kopiert zu werden, äh, stört mich grundsätzlich nicht. Mhm. Also ähm, das ist eher nur, wenn ich das Gefühl bekomme, dass durch diese, diese genaue Adaption zur richtigen Zeit, äh, also halt kurz nach dem Hit, äh, dadurch da so, ein, so eine Follow-up quasi entsteht. Äh, da gab es schon so ein paar Sachen. Aber ähm, eigentlich ist es eher ein Kompliment, wenn man komp kopiert wird also oder versucht wird zu kopieren. Ja, ja also es ist, ist halt auf der einen Seite ist es natürlich eine
1: Ehrung, auf der anderen Seite ist es halt so, dass, wir hatten das auch schon in der Klangküche beschrieben, dann hast du dich hingesetzt, hast da was entwickelt und letztlich muss man natürlich sagen, wenn jetzt dann sofort 20.000 Klonproduktionen auf den Markt kommen, dann äh, verwässert das voll deinen Sound automatisch. Auch wenn du jetzt natürlich ein Stück weit das Original bist und es vielleicht besser machst als andere, aber für den Konsumenten da draußen, der kann, da kann es halt irgendwann passieren, dass das so kippt und der denkt, boah, jetzt machen alle das. Nervt.
0: Ja. ja. Hast ja, du genau. dir das denn ausgedacht oder hast du <lacht> dich auch
2: inspirieren lassen irgendwo? Ähm? Ja, auch inspirieren lassen. Also es gab auch äh, vor der Infinity äh, schon ein oder zwei Nummern, äh, äh, wo ich auch schon äh, dieses System hatte mit den Sechzehnteln und dann ein bis zwei äh, Beats Pause. Mhm. Äh, also die Ursprungsinspiration äh, kam eigentlich von Your Hands Up for Detroit. Ja. Das ist zwar... Äh, ah, ja. So, und ähm, daher kam die Idee und dann habe ich es halt umgeformt. Also es ist, ist schon anders. Ich habe es halt mit Chords gespielt, nicht nur mit einzelnen Basstönen, was es auch nochmal radiofähiger gemacht hat. Das nimmt man vielleicht gar nicht so bewusst wahr, aber jeder dieser 16. Töne besteht aus einem verzerrten Akkord von drei Tönen. Und äh, dadurch bleibe ich noch runder in dem Infinity-Original-Thema drin und spiele genau diese Chords nach. Ähm, das haben auch fast alle nicht so kopiert, sondern haben einfach nur die Basstöne genommen, die Grundtöne der Akkorde. Mhm. Und ähm, ja, bei Put your Hands Up for Detroit äh, war die Rhythmik ein bisschen anders und ähm, diese Pausen anders gesetzt. Also, <lacht> Aber das war die Inspiration, ja. Ja, ja. Und ich hatte da, das war äh, papercut Cut boah, ich weiß gar nicht mehr, es war eine ganz äh, unbekannte Nummer, die hat auch nicht viel Erfolg von mir, das war ein Remix, da hatte ich auch schon dieses Schema angewandt und, ähm, ja, aber es ist halt nicht nur einfach sich einen Rhythmus ausdenken und einen Sound und dann kommt der Hit, sondern es, ist, es kommt ja durch das Zusammenspiel aus vielen Sachen ähm, und nur die, die Konsumenten konzentrieren sich dann eher auf diesen, diesen Job und meinen, das ist jetzt die Innovation, aber meiner Meinung nach ist es das nicht, es ist Immer ein Zusammenspiel, ein Zusammenhang aus allem. Ja. ja du also hast hätte ich jetzt die Nummer äh, ohne das, äh, das Infinity-Thema gemacht, äh, Also dann hätte wahrscheinlich kaum einer gesagt, was ist das denn für ein abgefahrener Rhythmus. Ähm, es, damit meine ich jetzt nicht, ich muss mich nur bei Guru Josh bedanken, weil der mir dieses Saxophon äh, erlaubt hat zu nutzen. <lacht> Das meine ich damit nicht, sondern wie man das insgesamt zusammenbringt. Ist ja,
1: die Kombination das eben aus schwierig. diesem Thema, um, um damit auch so, so die, die ähm, Aufmerksamkeit natürlich zu bekommen und dann den Leuten zu zeigen, guck mal, ich habe das kombiniert mit diesem Sound, mit diesem Drop, mit dieser Rhythmik, ne? dieses Gesamtpaket ja. halt.
0: Ja. Genau, ja. Ich habe mir vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren oder so mal so eine Masterclass von dir ähm, gekauft. Ähm, da sitzt du oder ist so einfach dein Bildschirm und ähm, du erklärst dann, ähm, was du da gerade machst. Und ähm, das kann ich jedem Produzenten nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ähm, da kriegt man ein Gefühl dafür, wie äh, vollumfänglich ähm, es ist, sich Gedanken zu machen für eine Produktion. Das ist nicht so ganz tri trivial, wie man denkt, sondern ähm, alleine wie du deine Bassdrums da baust, das ist schon sehr, sehr technisch
2: und sehr krass so. ähm, Genau. Ja, super, danke, dass ja. du das gekauft hast. Das ist sehr schön. Vandalism <lacht> ähm, meinst du aber, ne? Nicht Masterclass.
0: Ja, sie ist schon so lange her, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Ähm, auf jeden Fall, also du, ich bin, also Cubase kannst du mich mit jagen, ähm, weil das sieht für mich immer so aus wie eine bunte Excel-Tabelle. <lacht> mit den <lacht> Automationen da drin. Und ähm, die ganze, äh, das ganze Video ist halt ähm, klar dann in Cubase und finde ich sehr anstrengend so, aber ähm, man nimmt auf jeden Fall ein paar äh, interessante Sachen mit so als Produzent. Ähm, kann ich Ihnen empfehlen. Ähm, kann man das heute noch kaufen irgendwo? Ja, bestimmt, ne?
2: Äh, ja, kann man noch kaufen, ja. ja. Genau. Also, Aber man kann es auch, wenn man möchte, häppchenweise bei mir äh, auf Facebook gucken. Ich habe da auch immer so, damit das nicht zu lang ist, diese 90 Minuten, äh, kann man auch abschnittsweise zum Beispiel Referenz hören oder Bassmischung und so weiter als äh, einzelne Facebook-Videos gucken, wenn man da ein bisschen runterscrollt. Mhm. Ja. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist äh, mit dem Auflegen. Also du
0: hast ja bestimmt dann ähm, nach 2008 ging es ja bestimmt raketenmäßig dann ab bei dir, ähm, Booking-technisch. Ja. Hast, hast du das Auflegen auch dann schon, warst du schon topfit da oder musstest du das noch lernen? Also manch, bei manchen ist das ja so, die lernen das dann on stage erst richtig. Ähm, ja. Über Nacht kommt der Hit und dann, ähm, oh, warte <lacht> mal, verdammt, jetzt muss ich hier auflegen. Ich weiß gar nicht, wie es geht.
2: Ja, das war bei mir auch so ähnlich. Aber es, äh, zum Glück äh, war ja davor noch ähm, einiges vor Infinity. Also äh, Ich hatte die erste weltweit äh, im Club erfolgreiche Produktion war 2006, äh, Class Get Twisted äh, und da äh, ja, hatte ich mit dem Label schon so gemerkt da müssen wir gucken, nicht dass wir nachher hier gebucht werden und nicht auflegen können und dann, ja. <lacht> äh, dann habe ich da schon ein bisschen angefangen damals noch mit Platten beim mhm. Kollegen zu üben und äh, hatte mir dann einen Player gekauft, mich da was drauf vorbereitet, falls was kommt ähm, Okay, schon, so, schon so
1: pro forma, <lacht> falls was kommt.
2: Schon mal fit. Genau. Äh. <lacht> Voll gut. Ja, weil ich eigentlich jetzt äh, von Natur aus nicht so der DJ wie der Micha Moore zum Beispiel bin. Weil Micha Moore ist das ja eher so: der ist DJ und hat sich dann ins Produzieren reingearbeitet. Genau. Das ja. ist ganz genau umgekehrt. Und ich würde wahrscheinlich auch nicht auflegen, äh, wenn ich jetzt äh, keinen Erfolg mit den Produktionen hatte. Aber äh, war natürlich trotzdem, äh, also hat mich trotzdem damals total gefreut, dass das kam. Und äh, hat mir dann auch Spaß gemacht mit dem Auflegen. Ähm, aber es war, äh, ja, es musste schon schnell gehen, weil äh, Anfang 2007 ging das dann schon los mit so ein paar Bookings, so in deutschen Großraumdiscos meistens erstmal Und ähm, ja, war schon schwer so am Anfang, äh, alles, alles unter einen Hut zu bringen, so die Kommunikation mit den Leuten, die Technik und alles Mögliche. Mhm. Alles was was würdest du sagen,
1: ist so dein, also ähm wenn du jetzt das frei gestalten könntest, ganz komplett frei, wie würdest du das aufteilen? Wie viel Prozent würdest du gerne auflegen? Wie viel produzieren? Nur produzieren? 50-50. Wie würdest du das machen, wenn du es komplett äh, selbst entscheiden könntest?
2: Ähm, das mache ich schon. Ich äh, entscheide mich dafür, dass ich fast nur produziere. Okay. Also, also ich regel das meistens, äh, ja. Also, ich sag mal, ich äh, lege im Moment vielleicht ein bis zweimal im Monat auf. Und ähm, das ist eigentlich auch so die äh, die Grenze, die ich mittlerweile habe. Weil also damals habe ich äh, pro Monat acht bis zehn Gigs gehabt, so in den höchsten Zeiten, wenn Touren dazu kamen, noch mehr. Und ähm, das war mir eigentlich zu viel. Mhm. Also, <lacht> weil das ist mir zu viel Tourerei. Also ich, ich habe auch eine siebenjährige Tochter und äh, ich bin jetzt nicht drauf aus, pausenlos nur unterwegs zu sein. Es ja. ähm, gibt natürlich viele DJs, die trotz Familie äh, nur rumtouren, aber ähm, das ist nicht meins. Also Deshalb bin ich total froh, dass ich äh, durch Produktion und Aufträge, also die Kombination aus dem eigenen Projekt und Aufträgen, Ghost Productions für andere, da ähm, ganz locker äh, von leben kann. Und gar nicht auf Bookings angewiesen bin. Also ich spiele nach wie vor super gerne Gigs, aber die Menge, die ist, habe ich halt ganz deutlich runtergeschraubt. Ja, okay. Insofern, also, wenn du jetzt fragst, zeitmäßig, ja. äh, so prozentual, wenn man es auf Zeit sieht, also ich arbeite äh, 48 Stunden die Woche im Studio, im Schnitt übers Jahr, inklusive Urlaube, alles mit reingerechnet. Und ja, gut, Bookings kannst du ja ausrechnen. Wenn es dann zwei im Monat sind, ja. dann gehen da halt zwei Tage für drauf, ne? Ah, okay, ja. also schon
1: ganz klar, hast, hast du zum Glück den, den Luxus, dir das jetzt auch so schieben zu können, wie du es halt gerne magst, also mehr eben produzieren und dann nimmst du die, die ein, zwei Bookings mit, die dann auch Spaß machen und dann, dass das nicht so in diesem Booking, in diesem, äh, diesem DJ-Stress ausartet.
2: Genau, ja. Ja.
0: Ähm, Hast du das denn ähm, relativ früh schon begonnen, hauptberuflich zu machen alles oder
2: hast du auch noch parallel gearbeitet, zumindest in den Anfängen irgendwie? Also ich habe eine Ausbildung zum Industriemechaniker, hat mich zwar überhaupt nicht interessiert, nach dem Fachabi habe ich da das gemacht, weil ich da genug Zeit hatte für Musik und Sport nebenbei und das war aber nichts für mich, habe die Ausbildung zwar zu Ende gemacht, habe dann die SAE gestartet 2004 und hatte mich eigentlich während der SAE darauf eingestellt, dass ich mir danach irgendeinen Studiojob suchen muss. Ähm, wollte halt irgendwas äh, mit Tontechnik, Musik machen, aber während der SAE äh, ging das mit der Musikkarriere hoch und ich konnte dann nach dem SAE-Abschluss äh, schon sagen, okay, ich mache das jetzt so weiter und gucke, dass ich die Kohle reinkriege und zum Glück seit 2006 musste ich nebenher nicht mehr arbeiten, also das, äh, ja, habe ich Glück gehabt, auf jeden ja, Fall, aus meiner Sicht, also ich ja. freue mich
1: da sehr drüber ja das, wir, wir finden das ja immer mehr raus so dass es tatsächlich äh, ja es ist einfach sau schwer rein von Musikproduktionen zu leben ähm, man sieht das ja also viele fragen mich ja auch immer ne also mich äh, so, wovon hast du, wie machst du das und so? Und dann muss ich den Leuten auch mal sagen, ähm, nee, nee, also meine Musikproduktion ist mein, ist mein Taschengeld, ne? sonst <lacht> sind so Videojobs, äh, meine Website, ähm, viele kleine Sachen und so, ne, aber wirklich das rein mit Musikproduktion ist schon echt schwer, vor allem, wenn man wie ich auch sagt, äh, ich mache keine Ghost Producings, ne? Wäre jetzt so. Du, mein du unterstützt das
2: einfach nicht. Hä, was? Du, du, du unterstützt einfach keine Ghost
1: Productions. Nee, ich, ich kann das nicht. Ich
2: habe das mal versucht. Ach so, okay, äh, weil du äh, weil du denkst, es ist... Nee, es
1: hat gar keinen moralischen für... Grund. Also, das ist einfach... Nee,
2: verstehe ich schon, weil du äh, während des Produzierens denkst, es ist äh, für jemand anders und kannst dich da nicht so reinfühlen.
1: Mh, ich drifte total also. schnell ab. Also, ich... Äh, pass auf, einer kommt an und sagt, äh, mach mal irgendwie sowas, ne? Dann versuche ich das. Und irgendwann gefällt mir das, was ich da mache, aber dann entferne ich mich von dem, von der Vorgabe, automatisch. Ich, ich fange einfach an, meinem, so weißt du, wie so ein Kind, was so durch die Luft guckt und in irgendeine Richtung mhm. läuft.
2: Du bist halt so ein echter Künstler. <lacht> ja. Ja, ja, also, ja, so klingt das. Du kannst nicht nee. irgendwie nach Anleitung nee, gar nicht. produzieren. Ja.
1: Und das habe ich halt ein paar Mal versucht und dann ähm, ja, war es echt total frustrierend, weil ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich das hat sich dann so entwickelt und ich fand das total cool, wenn man so, ey, guck mal, was für ein krasser Sound. Und dann hieß es dann so, nee, komm, mach das mal raus. Und das, das tat mir dann irgendwie alles im Herzen <lacht> weh. Und dann musste ich feststellen, nee, das ist nichts für mich. Aber dann erzähl du doch mal, ähm, du sagst, du machst auch Ghost Producing, du brauchst keine Namen nennen, aber ähm, wie findet sowas statt? Wie, wie, läuft das
2: ab? Das, ja, also ich krieg äh, zwei Referenzen. Ähm wo ich mich so grob dran äh, halte, aber ähm, ja, du hast schon recht, also es kommt meistens etwas ziemlich anderes bei raus, <lacht> okay. aber äh, äh, was ich ja auch gut finde, weil äh, also so Kopiersachen von anderen Künstlern äh, sind eigentlich kaum äh, solche Aufträge. Ah, okay, also ja, ist, das, äh, das ist
1: ja schon mal gut. So.
2: Ja, genau, weil, hm. äh, nee, die meisten wollen schon was Eigenständiges, <lacht> wo man dann aber auch äh, mal mehrere Versionen machen muss, bis dann alle happy sind. Ähm, ja, also wie läuft das ab? Äh, ja, ich mache eine Demo dann von einer Minute ähm, ungefähr, also halbes Break, halber Drop. Ja. Und äh, dann kann man erstmal abstimmen, ob das passt. Wenn es passt, dann fertig arrangieren, ansonsten einen neuen Ansatz machen.
1: Mhm. Ich stelle einfach mal eine Frage, wenn das äh, zu, was weiß ich, wenn du da keine Auskunft geben willst, kein Problem, aber ich wollte es einfach mal fragen, wie ist das bei dir dann, ähm, das nennt sich ja so Total Buyout, also Geld bekommen, gar nicht mehr drin vorkommen oder ist man noch irgendwie in den Projekten involviert, falls du das beantworten willst?
2: Ja, gibt beide Lösungen, Okay. also das äh, hängt von verschiedenen Sachen ab, äh, also es hängt ja auch davon ab, was der Kunde gerne möchte dem einen ist es lieber äh, das Budget, wenn man ein niedriges Budget hat, dann lieber Beteiligung. Mm. Dann muss ich natürlich überlegen, lohnt sich das, naja. mit dem Preis runterzugehen, dafür beteiligt zu werden, weil es hat ja auch immer was mit der Vermarktung zu tun und ähm, wenn es jetzt ein, ein noch nicht vorhandener Act ist, sozusagen, äh, dann ist es natürlich sehr schwer, auch mit guter Musik da Geld einzuspielen. Ja, ja. Ähm, sowas muss man dann immer abwägen und dann einen guten Kompromiss für für, für ihn und mich zu finden. Ja, Man kann ja ähm,
0: äh, sagen, ähm, du hast mit ähm, Dimitri Vegas und Like Mike einmal zusammengearbeitet. Zumindest gibt es einen Dimitri Vegas und Like Mike versus Class
2: Remix. Ja, Entschuldigung, äh, um das noch zu kompletieren, weil es gibt ja noch äh, GEMA-Frage und es gibt die, ähm, die Label-Royalty-Frage. Mhm. Ähm, das sind natürlich zwei verschiedene Sachen. Eigentlich kann ich meine äh, Autorenrechte ja nicht verkaufen. Genau, das und geht eigentlich das ist gar ja nicht. ist auch richtig ja, so. Ja. Und das mache ich auch deshalb nicht, äh, einfach weil ich dieses System gut finde. Ähm, weil ich will nicht, dass, äh, dass Künstler äh, ausgenutzt werden, weil sie Geld brauchen und deshalb ihr, ihr geistiges Eigentum verkaufen müssen. Deshalb äh, hm. will ich auch das bei mir nicht machen. Ich sage, die GEMA, das ist einfach so. Mir steht die Kompositions GEMA zu, egal wie viel Geld dabei rumkommt, und den Rest kann ich verkaufen. Alles, was Produktion. Äh, Okay, also das angeht.
1: heißt, über eine, über eine ein, ein bisschen Recherche kann man relativ, kann man rausfinden, für wen du arbeitest.
2: Äh, so, vielleicht kann man auch einfach hören. So. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ja. Ja.
0: Wo wir beim Thema werden, Dimitri Vegas und Like Mike vs. Glass Remix, ja. äh, klingt, halt <lacht> zu 100, genau, klingt halt zu 100% nach dir. Ähm, ich glaube, es ist jetzt nicht verkehrt, wenn wir hier sagen, ihr wart wahrscheinlich nicht zusammen in einem Studio,
2: als ihr diesen Remix gemacht habt. Ja, da habe ich auch vor dem Interview noch äh, nachgedacht. Was machen wir eigentlich mit dem Thema? <lacht> ähm, weil äh, ich bin das, ich gebe am liebsten 100% ehrliche Interviews. Ähm, und, äh, aber? Das, klingt nach so einem aber, krassen Aber. Aber ähm, das äh, werde ich im Detail nicht erzählen. Okay, ja. ist ein
1: heißes Eisen, ich verstehe. Ganz heißes
2: Eisen. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, auf jeden Fall äh, bin ich sehr froh über diese Zusammenarbeit und ja. äh, ja, der Sound, ähm, die Mischung ist auf jeden Fall von mir. So. Okay. Okay. Ja, okay, wir wollen dich auch gar nicht äh, irgendwie jetzt in Teufels Küche reinreiten. Ähm, es
1: geht einfach, also auch mal für unsere Zuhörer da draußen, äh, wir haben kein Vorgespräch gehabt. Ne? Also ähm, es, gibt hier, es gab keine Regeln, wir haben uns einfach jetzt ins kalte Wasser geworfen. Ähm, der Kla Klaas muss uns dann jetzt schon ausbremsen, falls wir zu tief buddeln. Ne? Also ja, kein Problem. Du machst das dann schon. Also es gab wirklich hier, es ist kein Klüngel oder wir versuchen hier den Leuten irgendeinen Scheiß zu verkaufen. Äh, es ist ein völlig ähm, aut Wie nehmen wir das? Äh, authentisches
0: Gespräch. Die Zusammenarbeit mit Dimitri Vegas und Like Mike hatte ich doch bestimmt international auch. Nach vorne gebracht und dich bei dem einen oder anderen auf den Schirm katapultiert, sozusagen. Hast du das gemerkt, irgendwie als Schub nochmal so richtig? So eine Kollaboration?
2: Ja, hab, ja, habe ich gemerkt, auf jeden Fall. Ja. Dass also in jeglicher Hinsicht, also, ähm, also ich sag mal, Booking-technisch nicht. Also, ähm, die Bookings kommen eigentlich eher so mehr durch vergangene Hits. Ähm, mit aktuellen äh, Produktionen, auch wenn sie gut laufen, an mehr Bookings zu kommen, äh, ja, ist, ist schwierig. Also, die Leute kennen die Sachen zwar, wenn man dann spielt, ähm, aber es ist, ist äh, nicht unbedingt der Grund, ähm, dass man gebucht wird. Also, mhm. da würde ich nicht so den großen Zusammenhang sehen. Aber äh, so für Aufträge und so weiter, ähm, und also Remixe und auch Ghost Productions, dafür hat ja. es schon was gebracht, ja.
0: Ja, ähm, wir haben ja jetzt die große Zeit äh, zwischen Infinity und jetzt, ähm, also wir haben jetzt gerade über 2016, glaube ich, gesprochen ähm, und zwischen 2008 und 2016 ist natürlich viel passiert, du hast äh, Remixe gemacht für Fragma, für real to real ganz bekannt gewesen, ähm, für Michael Mind, äh, Lubega, Gala, Free From Desire hast du gemacht äh, als Remix, ähm. DJ Antoine nochmal, Rio. Also echt ähm, das Who's Who der deutschen Szene sozusagen hast du gemixt. Und jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, ja. ähm, also du bist bei Planet Punk ähm, unter Vertrag oder da veröffentlichst du deine Singles. Ähm, hättest du nicht auch irgendwie mal im Laufe deiner Karriere die Möglichkeit gehabt, beim größeren Label irgendwie unterzukommen? Also vielleicht irgendwie Contour oder vielleicht sogar noch eine Stufe größer irgendwie bei Sony oder sowas. Gab es da mal Angebote oder wie sah das
2: aus? Ähm, Angebote okay. gab es nicht, nee. Aber, ähm, also ich, es ist meine Entscheidung, dass ich das nicht mache, weil, ähm, ich mit dem Sven da sehr gut zusammenarbeite von Planet Punk und, ähm, ich einfach sehr großen Wert auf, auf so persönliche Verbindung und auf Zuverlässigkeit, vor allem was, was Kommunikation, was Delayzeiten, mhm. was Zahlung angeht. Das ist mir viel wichtiger, als irgendein tolles Label auf meinen Namen schreiben zu können. Also, ähm, ich kann, weiß auch nicht, ob ich mit einem anderen Label, was jetzt einen größeren Namen hat, mehr Geld verdient hätte. Also ich habe einfach mit diesen großen Firmen keine guten Erfahrungen gemacht in der Zeit, wo ich mit denen als Remixer und so gearbeitet habe. Also da will ich jetzt keinen persönlich mit angreifen. Das sage ich ganz pauschal. Einfach diese, diese große Industrie, die schreckt mich ab. Also immer, wenn ich Remixe für große Firmen mache, es stresst mich fürchterlich, wie lange alles dauert, von, von irgendwelchen Kleinigkeiten, von Anfang bis Ende. Und deshalb äh, entscheide ich mich lieber für ein Ja, ich meine, Planet Punk ist ja kein kleines deutsches Label, es ist ja ein großes Dance-Label. Und ähm, außerdem arbeitet der Sven ja mit äh, Auslandspartnern zusammen. Ja. Also es ist ja, ist ja so, dass er ja auch große Firmen im Ausland und auch mit Sony oder Universal haben wir ja äh, Deals gemacht, die dann aber erstmal über den Sven laufen. Und ähm, dadurch gibt man dann halt die Hälfte ab, quasi, äh, als im Vergleich, wenn man direkt mit dem großen Label zusammenarbeitet. Aber äh, mir ist das lieber. Also, und wenn ich von, von Deals mit bei Spinning höre, wo es dann teilweise 90, 10 Deals <lacht> gibt, wo der Künstler 10% bekommt. Also, äh, auch wenn man jetzt nicht dem Geld hinterher ist oder der Promo, ja. ich finde es einfach ja. unverschämt. Ja, ja. ich, ich, ich muss an der Stelle
1: auch mal wirklich sagen, ich muss jetzt mal wieder für, für Sven sprechen. Ich bin ja auch äh, bei Planet Punk sehr lange jetzt gewesen, ähm, beziehungsweise ich könnte jederzeit, wenn ich was hätte, was für Planet Punk Musik interessant ist, könnte ich das auch dort wieder releasen. Ich, ich möchte ein Beispiel geben. Ich habe gerade die Lizenzabrechnung fürs ähm, erste Halbjahr bekommen bei Plant Punk Music. Ich habe am 26.09., ja, habe ich die Rechnung gestellt. Ich gucke gerade in meine Banking-App. 27.09. war das Geld auf meinem Konto. Das, das ist beim Sven, das dauert bei dem jedes Mal, dauert das ein bis maximal zwei Tage nach Rechnungsstellung. Und da kann ich dich halt schon verstehen.
2: Das ist so Sachen, ähm, du, du kannst mit irgendwem krasses. Aber da muss man muss man sagen, also da kann ich genauso gut auch äh, so okay. loben, der der Chris Knappe, ähm, sind genauso zuverlässig. Da gibt, also gibt es schon ein paar. Der Grund ist Fall. ja... warum. Und du darfst nicht, nicht nicht so viel nicht so viel Werbung für Sven machen, weil ja. dann hat er keine Zeit mehr, wenn jetzt die ganzen Hörer bei dem die Sachen hinschicken. Ja, stimmt. Also,
1: halt, also menschlich ist so halt ein Arsch, aber Zahlen, das kann er. <lacht> nee, also ich, ich möchte das nur einfach nur mal sagen, ja. ähm, dass halt, dass so Sachen, also klar gibt es einfach, warum erwähnen wir das? Weil es eben auch diese ganzen Negativbeispiele gibt, ne? Deswegen ist es halt so schön, auch mal zu erwähnen, zu sagen, ey, mit dem zusammenarbeiten oder so. Äh, also ich hatte mit dem Sven nie Probleme, ne? Ich hatte noch nie irgendein Problem mit Planet Punk Music, also äh, das ist halt auch eben, das macht jede Menge aus, ne?
2: Ja, ja auf jeden Fall. ja. Ja, man kann sich dadurch auch viel besser auf die Musik konzentrieren, wenn man nicht so viele ja, Labelkonflikte ja. hat. Also ich habe genug andere Sachen noch laufen, die mich stören bei anderen Labels von früher, wo es da Konflikte gibt. Und äh, bin ich froh, dass ich das bei aktuellen Ja, Das Sachen Ist auch mal das hab, Problem, ne? wenn du
0: selbstständig bist und davon leben musst. Du musst halt auch echt zusehen, dass du deine Brötchen sozusagen auf den Teller kriegst. Dann, äh, also mal gibt es ja gute Zeiten, mal gibt es schlechtere Zeiten, und ähm, ja. es gehört halt auch immer diese ganze Business-Scheiße in Anführungszeichen dazu. Und ähm, da ist man natürlich froh, wenn man zuverlässige Partner hat ja, auf der Seite. Ne? Und ich sehe auch gerade, also ja. ähm, du hast ja echt eine beeindruckende Zahl, also 3,2 Millionen äh, monatliche Spotify-Hörer was ja echt schon Wahnsinn ist. Ne? Ähm, also ich habe jetzt mal gerade mal ganz schnell aus dem Stegreif verglichen mit Blaster-Jacks, die ja auch relativ bekannt sind. Die kommen nur auf 2,1 Millionen Hörer. Also du bist da echt ähm, schon eine Marke.
2: Ja, das freut mich auch echt total. Also, dass Spotify so angestiegen ist, äh, hat man ja auch gesehen. Ich habe das ja auch öfter gepostet, äh, weil das, äh, weil Spotify ist halt mhm. im Moment total wichtig. Also man weiß ja nicht, wie sich das alles entwickelt. Aber im Moment ist Spotify sehr entscheidend. Und wenn gerade da so gute Zahlen sind, ja. ist das schon ja, Du bist super. ja auch sozusagen ja. einmal durchs Tal gegangen. Ne? Also als du angefangen hast, da gab es ja noch
0: so den Compilation-Markt. Ähm, da ist man auf einer Future-Trends gewesen oder so. Da gab es ja auch noch ordentlich coole. Und dann war ja irgendwie ein Tal. Ähm, die Zeit, wo Spotify noch ganz klein war und äh, gar nichts generiert hat. Und die Sampler aber eingebrochen sind. Und, ähm, und jetzt ja. in den letzten Jahren geht es ja wieder bergauf. Also das ist ja, du bist einmal durchs Tal gegangen, so wie viele von uns hier. Ja, ja genau. ist natürlich schön, ja. dann zu sehen, dass die Musik auf Spotify so viel gestreamt wird und ähm, man da dann auch mit Geld verdient.
2: Ja, ich habe wirklich, also vor, vor so zwei Jahren hatte ich auch noch Schiss vor den äh, runtergehenden Compilations. Also ähm, da sagte mir der, der Chris Knappe von Zuland noch, äh, ja, Klaas, in fünf Jahren gibt es keine Compilations mehr. Da musst du Geld bezahlen, um auf eine Compilation zu kommen. Da denke ich, aber oh, scheiße, wenn er recht hat, <lacht> ja. wo soll denn das hingehen? Und, und äh, gleichzeitig hat er aber auch gesagt, ja, das Streaming geht auch hoch. Und ähm, ja, das ist wirklich, also es ist äh, viel mehr angestiegen, also auch von den Einnahmen her, als ich das äh, ja. voraussehen konnte. Das ist also nach wie vor finde ich es zwar völlig unterbezahlt für einen hundertstel <lacht> Cent für einen Stream oder so. Äh, und bei der GEMA ist es ja dann noch viel weniger. Ist eigentlich katastrophal, aber. Gut, ich darf mich auch nicht an diese 3,2 Millionen gewöhnen, ne? man äh, man weiß nicht, äh, wie das weitergeht, man ist, man ist ja auch abhängig immer von Kuratoren und die sich dafür entscheiden müssen. Ja, die, und so die Abhängigkeit ist so die, Abhängigkeit durch die Musik
1: ist steuerbar. Äh, das Stichwort, was mich tatsächlich auch regelmäßig nervt ist, nämlich du, man hat das, also man kennt das von früher eigentlich so, wenn man erarbeitet sich Erfolg und man hat den zumindest einmal kurz. Ne? Also wenn man jetzt so lange gearbeitet hat, dann hat man sich, weiß ich nicht, Fans aufgebaut, Follower aufgebaut und so weiter. Ähm, oder einfach Leute, die, die einen supporten. Und heutzutage ist natürlich sehr viel, wie gesagt, ne? Spotify ähm, als Stichwort, du, du machst eine neue Single und warum auch immer, vielleicht sagt Spotify einfach nein. So. Und dann hast du keine ja. Chance. Du ja. kannst daran nichts machen. Ne? Du, du
2: achso, nee, aber das, das stimmt aus meiner okay. Erfahrung nicht, weil gestern noch mit Sven äh, die ganzen Stream-Analysen und so durchgeguckt und äh, nach der Lizenzabrechnung. Und äh, zum Beispiel Okay Without You ähm, hat ja bei mir irgendwie acht Millionen, mhm. glaube ich, sieben oder acht. Und äh, die war nie in großen Listen drin. Die ist jetzt äh, zum ersten Mal letzte Woche in irgendeine Liste reingenommen worden. Die ganzen Streams sind ohne, durch, nur durch minimalen Spotify-Support auf irgendwelchen Minilisten. Also eigentlich ohne diesen Support, nur durch die Hörer äh, zu Aber dann, ist Zahlen es, äh, dann hat der Algorithmus also aber das
1: irgendwann das denen das auch vorgeschlagen, oder? Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Naja, ja, gut, okay. Also ja, genau, genau. Klar, das kommt dann, das kommt <lacht> dann eher durch mein mhm. Profil, was halt ja. äh, mehr Aufmerksamkeit hat. Klar, wenn ich jetzt Okay, with the Audio unter Hans Müller ja. veröffentlicht hätte, äh, klar, ja. das kann natürlich... Okay, also du meinst so ein bisschen, äh, also so, so
1: eine gewisse ähm, Standing hat jetzt der Name Klaas bei Spotify. Das heißt dann, ne, dass, du, dass du wenigstens, ähm, dass das nicht eine totale Wundertüte ist. Ja, okay.
2: Genau, okay, das, ja. das ist schon der Fall. Ja, also das ich aber auch bei so Remixen ist das noch ein bisschen, bisschen seltsamer. Also, ähm,
0: es, da, da, das habe ich bis heute nicht verstanden, wie Spotify da arbeitet. Also da kann der größte Künstler kann ich remixen, aber der, ähm, da funktioniert der nicht irgendwie. Das äh, hast du, glaube ich, auch schon festgestellt, oder?
2: Aber das ist interessant, dass du das sagst. Ja, ja das, äh, das fällt mir auch auf. Ja. Das, das macht das traurig. remix geschäft ja, das ein bisschen kaputt, so
1: was für viele Newcomer-DJs immer eine gute <lacht> Chance war, ne? So. Ja. früher war es genau. ja so, ähm, du warst ein talentierter Schrauber und hast eigentlich deine ersten Einstiege immer dadurch geschafft, dass du halt natürlich bei den, bei den Labels oder anderen Künstlern so auf dem Schirm gewesen bist. Und dann haben die gesagt, ey, hier, du machst gerne Sound, mach du mal einen Remix für mich. Und dann hatte aber auch dieser Remix so eine, so eine Sichtbarkeit. Ne? Also du hattest was davon. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, wir haben jetzt schon, ich habe Remixe gemacht für auch größere Acts, größeren, auf größeren Labels, aber das hat das hat Spotify wirklich, ne, das ist so, wir sind so hinten aus der Hintertür rausgeschmissen worden, das hat keinen gejuckt. Ja,
0: <lacht> ja da funktioniert der Algorithmus ja. irgendwie nicht richtig, weiß auch nicht, warum, vielleicht ändern die das nochmal ein bisschen, dass die Power da richtig mitgenommen wird zu 100%, aber irgendwie, der, zur Zeit ist das jedenfalls nicht der Fall, ja.
1: Dann, ähm, ich habe mal eine ja. ne Frage, und zwar, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, du hast ja gesagt, äh, man darf sich, du, du kannst dich jetzt nicht so komplett auf diesen Streaming, auf diesen dreieinhalb Millionen äh, monatliche Hörer, kannst dich ja jetzt nicht ausruhen. Äh, man weiß ja nie, was kommt und so. Ähm, bist du gerade in deiner musikalischen Schaffung einfach, dass du sagst, ich mach mal, oder, oder folgst du, hast du eine gewisse Vision, denkst du dir, okay, ich will. Ich will mehr poppig sein, ich will mehr das. Also machst du dir so also Gedanken oder ist das einfach, ich mache meinen class sound und gut ist?
2: Ähm, also langfristige okay. Gedanken mache ich nicht, was, was Musikstil angeht. Weil wie will ich das jetzt vorausplanen? Also ähm, Aber für jede einzelne Single mache ich mir schon sehr konkret Gedanken, äh, was, was welches Playback zum Song passt. Ähm, und äh, ob es Sinn macht, es eher poppig oder eher klubig zu machen, halt abhängig mhm. von den Vocals und den Lyrics, äh, okay. das schon. Aber so ein, so ein strategischer Plan, die Marke Klaas muss jetzt okay, so in die also ein, Richtung ja. gehen. Ja. Deshalb mache ich jetzt irgendwie Future Base. Hätte ja auch, okay. Hätt ja also, so okay, dass du
1: sagst, okay, meine nächsten zehn Releases sind im Prinzip schon hier, stehen schon in dem <lacht> Businessplan <lacht> drin. Nee. <lacht> okay.
2: Nee, gar nicht. Also ich bin gerade an der neuen Nummer dran. Da habe ich jetzt, ich bin jetzt bei achteinhalb Stunden reine Wokelbearbeitung. <lacht> ja. Und und äh, ich währenddessen, ähm, noch nicht mal da mache ich mir Gedanken, okay, äh, ja, okay. wie das Playback aussehen wird. Also ich gucke zwar so ein bisschen nach äh, Inspiration, aber habe noch überhaupt gar keine Entscheidung getroffen, wo das hinführen wird. Weil Das, äh, das mhm. kommt alles im Prozess weil ich mit Rhythmen rumprobiere, was, was, was kann gut ineinander greifen und wenn der Rhythmus und die Akkorde stehen, die Akkorde stehen auch noch nicht, dann kann ich entscheiden, okay, ja. wann kann das so ein Drop werden oder so ein Drop? Und wenn der Drop steht, dann denke ich ja, wie kann das Break denn dazu passen? Also ich arbe arbeite immer so, dass es aus einem Guss werden kann, unabhängig in welche Richtung es wird. Also wie kriege ich denn mhm. die beste Einheit zusammen? Bist
0: du denn auch in diesem Top-Line-Business drin? Also ähm, bekommst du die Vocals sozusagen zugeliefert oder nimmst du bei dir selber im Studio auch welche auf? Ähm, weil deine Vocals sind ja auch teilweise richtig gut und ähm, tragen ja auch mit Sicherheit zum Erfolg ja. der Singles bei.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, die nehme ich ähm, in den seltensten Fällen selber auf. Äh, also ich äh, arbeite damit verschiedenen Leuten zusammen, ähm, aber äh, hauptsächlich mit einem, der die Vocals aufnimmt in Frankfurt. Äh, der hat dann verschiedene Sängerinnen. Äh, Leute sagen, es klingt immer nach der gleichen. <lacht> äh, es ist, äh, also ich sag mal, wenn man jetzt die letzten zwei Jahre nimmt von den eigenen Class-Singles, ähm, ist glaube ich, so 75 Prozent die gleiche. Und den Rest ne, waren es andere Sängerinnen. Trotzdem sagen die Leute aber wie. Das ist die <lacht> obwohl gleiche. du mal eine andere <lacht> genommen hast. Und ob, obwohl das ja. wirklich dann in dem Fall eine andere war.
1: Ähm, da hast du, hast du eine andere genommen, die genauso äh, klingt. Also, Mann, du musst. Dann nimm doch mal einen Kerl.
2: <lacht> <lacht> ja, die Kerl sind so. ja in den Remixen drin und den ganzen Collabs. Da okay. ich die nicht selber noch. <lacht> nee, du hast vollkommen recht. Ich, hätte auch mal, ich bin auch gerade an, an Mail Vocals dran aber äh, bin noch nicht zufrieden. Ja. Ansonsten, brandheißer Tipp, also, Tipp. Also Kinderchor, ja.
1: Kinderchor ist immer Hit, haben wir rausgefunden.
2: Ah ja, jetzt ist es van buhren sache ne?
1: Immer Kinderchor, Kinderchor ist Hit.
2: Ah. Ja. Ja, nee, da Kinderchor habe ich aktuell <lacht> nicht geplant, aber ja, also die Toplines kommen dann halt ähm, so geschrieben, vom Kollegen, also die Lyrics, und dann feilen wir zusammen ein bisschen dran rum. Ähm, dann sagt vielleicht auch die Sängerin, nee, das ist mir zu sexistisch, dann machen wir hier äh, da noch ein bisschen was raus und das ein bisschen entschärfen. Also das ist schon so ein Zusammenspiel aus zwei bis drei Leuten. Ähm, und dann wird das auch, jetzt ist die letzte, war echt ein, ein Krampf, weil haben wir mit mehreren Sängerinnen aufgenommen und äh, es hat immer nicht gepasst und deshalb auch jetzt diese achteinhalb Stunden Vocal äh, mhm. Tuning und Warping und so weiter, ähm, weil es eigentlich noch nicht so ganz bis zum Ende gepasst hat und äh, ich das halt technisch versucht habe dann jetzt anzupassen. Ja. Und äh, ja, ja, das war die Antwort. Äh, die oder
1: Sebi, willst du noch was dazu nee, nee. fragen?
2: Okay. Ähm, was
1: mich jetzt so zum Beispiel noch interessieren würde. Wir hatten das öfter mal, als wir jetzt auch ähm, mal so Avicii beobachtet haben, also nochmal durchleuchtet haben, seine Karriere, Karriere und so, dass er sehr klubbig angefangen hat und dann immer poppiger wurde und ähm, letztlich dann jetzt bei Hardwell war es auch komplett klubbig, dann auch irgendwie doch poppiger geworden, jetzt wieder zurück. Ähm, wo würdest du bei dir so dein deinen totalen Ursprung sehen. Also hat das einen Grund, warum du klubbig auch angefangen hast? Ging einfach nichts anderes damals oder versteht man meine Frage?
2: <lacht> ja, ähm, also ich habe ja mit Elektrohaus angefangen und äh, hatte davor aber schon unter anderem Pseudonym so, so House mhm. und Trance Sachen produziert und äh, ja, ich bin da glaube ich relativ flexibel, weil ich da in, in, diesen, in verschiedenen Dance-Stilen so meinen Reiz finde. Aber schon also, immer ähm, Dance,
1: also und, immer Dance, okay.
2: Ja, immer Dance, ja, ja. Das auf jeden Fall. Also ich habe auch äh, Schlager-Ghost-Productions <lacht> gemacht, aber äh, das, ähm, weil da ist ja auch ein bisschen Dance drin. Also solange ich eine Vierviertel-Kick habe, <lacht> okay. bin ich zufrieden. Also, also das Können ist das wirklich so. Um,
1: lange ich eine Vierviertel-Kick habe, bin ich zufrieden. <lacht> <lacht> Klaas, <lacht> 2019 gar nicht ja. mehr so anspruchsvoll.
2: <lacht> so. Genau. Ja. ja, also mit den Future-Base-Sachen habe ich es auch jetzt mal gemacht, äh, vor zwei, drei Jahren, aber ähm, ja, haut mich nicht so völlig weg. Und äh, also, so häufig also, ist es ja so, dass es lohnt,
1: sich äh, wirtschaftlich jetzt nicht mal sowas auszuprobieren, aber ähm, wenn du jetzt gar keine Vorgabe hättest, was wäre so, was du mal also ausprobieren wollen würdest? Also jetzt, ne, man muss das mal komplett ausblenden, du musst damit kein Geld verdienen und das Ze die Zeit ist egal. Was würdest ja. du dann machen?
2: Äh, da würde ich äh, Chill-Out, elektronische ah, okay. Chill out. So Café Musik del Mar mäßig? Machen. Ja, so die Richtung, aber ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der aktuelle Café del Mar Sound ist. Also ich ich kenne auch nur den alten, also sprechen wir über gesagt, dasselbe. <lacht> <lacht> okay. Ja, genau, sowas. Aber ohne Gesang, also die Stimmen hm. können völlig rausbleiben. Also so quasi was ganz anderes, als ich, ja. als ich jetzt produziere. Das ist auch die Musik, die ich im Urlaub höre. Also jetzt so im Alltag höre ich gar keine Musik privat, ja, weil ich genug ich, ja. im Studio höre. Aber wenn ich dann im Urlaub ohne Rechner mal bin, dann kommt nach so zwei, drei Tagen der Punkt, wo ich dann mich losgelöst habe und... Ähm, merke, okay, womit kann ich mich eigentlich entspannen und das ist dann echt so, so Chill-Out. aber
1: klaas ja, <lacht> chill ist dann so, ein bisschen langsamer. <lacht> ich würde so gerne mal so ein klaas chill out Hast du mal irgendwas gemacht in die Richtung? Ja,
2: ja kann ich ja schicken, ja. Ähm, ich habe mal einfach freie Schnauze sowas gemacht. Ist nicht gemacht. veröffentlicht oder ähm, was? Nee, wollen doch Das können schon. wir in der Premium-Folge abspielen, vielleicht mal. Oder Boah, ja, aber auf
1: jeden Fall, das wäre mega cool. Und dann bringen wir das raus auf Futorial Records: Hidden Secrets von Klaas.
2: Ja, oh, oh Gott, geil, da ist, das so, voll, also nee, das
1: ist Ich mache so die beste Verwertung von Klaas. Alles, was wir nicht richtig ja. verdient bekommen, kommt bei Futorial Records. Ja, da muss du eigentlich noch ein bisschen warten,
0: bis der Riesen mitkommt. Ja.
2: Das wäre eigentlich ganz und gut.
1: Gibt's ja manchmal, dann ja. wird der
0: Künstler <lacht> mega bekannt ja. und dann holt das allererste Label, wo er mal war, holt mhm. dann noch so die, die Giftküche, der Giftschrank
2: wieder noch mal aufgemacht und dann wird. Das stimmt, das hat doch, ja, ja genau, das hat doch der äh, Fett Legrand auch mit seinem äh, Put your up for Detroit gemacht. Das, der meinte da auch damals, das wollte keiner haben, hat er das aus seinem ersten eigenen Label gemacht und hat all seine alten Sachen rausgehauen ja, und dann wurde das der Hit. So, so habe ich das damals ja. äh, kapiert, aber ja. Das wird, glaube ich, bei meinem okay. Ding nicht klappen, weil ich habe das einfach mal so. Tory äh, so Records produziert. macht unschlagbar ich,
1: gute ich, Deals, ne? Wollte ich nur mal sagen, ne? ja,
2: 10 zu 90. Und ja, ich 90 10 genau 10 andersrum. Suchen, okay. nee, ich,
1: ich, ich, glaub, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, 75% zahle ich aus. Aber ich mache ja auch keine Labelarbeit. Ah, das. <lacht> ja, das ist ja, es großartig. ist einfach nur für äh, Leute auf meinem Forum, die, wenn die geilen Sound machen, aber kein Label finden, dann können die das bei mir machen. Ja, ja, ja ich mache aber 67. auch nichts. Ne? Also, ich bin da ganz ehrlich. Also, das Verdammt. kommt einfach das kommt auf raus ne? und das war's. Also ich, ich aber dann sag, kann ich es ja auch selber
0: äh, bei über CD-Baby oder über. Fire das können
1: die so. auch, das empfehle ich denen ja. auch. Ne? Also, ah, okay. nur für manche, die jetzt irgendwie sagen, äh, ich würde es irgendwie trotzdem gerne bei Futorial Records haben, ne? ja. ähm, mit denen habe ich das dann gemacht. Also aber weil, Artwork war, machst du noch, oder? Ja, genau. Artwork, Artwork mache ich und äh, ich. ich, ich präsentiere es auch in, in meinem YouTube-Channel und so weiter. Ne? Ähm, nur Ich bin da immer so vorsichtig, weil wir wissen alle so, ich kann das versuchen, so gut zu pushen, wie ich kann. Und trotzdem kann es sein, dass aber nee, nichts passiert. Deswegen, ich, ich mache keine falschen Versprechungen. Das ist mir immer so, so wichtig.
0: Ja. Aber es kann ja, ja auch beim großen Label ja. passieren, ähm,
2: ja, dass ja, nichts passiert.
1: Ja, ja eben. Ja. <lacht> mir ist Ehrlichkeit immer nur so wichtig. Deswegen.
2: Ja, das kriegt, das kommt auch gut rüber in euren Podcast. Ah, oh, danke. Das, hast, hörst das, du den? Hast du schon mal gehört? Ja, ich höre da immer mal rein. Also ja. ähm, ich höre die selten ganz. Ähm, ihr kommt ja dann immer vom Hölzchen auf Stöckchen und so, und dann werde ich immer <lacht> <lacht> werd ich manchmal von anderen Sachen abgelenkt. Aber ähm, ihr müsstet mal noch so von jedem so ein Best-of machen. So wie lang sind die immer? Stunde anderthalb? Stunde. Stunde, ja. Stunde. Stunde, ja. Irgendwie so äh, zehn Minuten einfach alle Witze zusammenpacken. <lacht> weißt du was? Das ist eine super Aufgabe für äh,
1: Fan-Made-Content. Das müssten eigentlich die Fans ja, machen. Stimmt, ja. könnt ihr eure Premium-Leute da Ja, einer, der, der der müsste dann so die, die Best-of zusammencutten. Und dann nennen wir es auch, der, der darf seinen Namen noch dran schreiben und schreibt dahinter noch Mesh ab. Ja. <lacht>
2: genau. Ja, gute Maßnahme, ja. Ja.
0: Ja, Ja. Ähm, wir haben eine Tradition bei uns in der Klangküche, ähm, wir packen immer einen Song auf unsere Playlist und äh, die hören wir uns dann später an, die Songs. Ähm, weiß nicht, wollen wir das jetzt machen?
2: Ich würde
1: ja. sehr gerne.
0: Ja,
2: ja.
1: Okay. Ähm, wollen wir unseren Gast anfangen lassen? Auf jeden Fall.
2: Achso, ich soll jetzt einen Song sagen, der drauf
1: muss. Genau, ja, genau, den hören wir dann in der Premium-Folge, hören wir uns den Song an. Ah, geil.
2: Oder oh, bin ich ja gar nicht drauf vorbereitet. Mensch, hätte ich das gewusst, ja. dann hätte ich euch jetzt Kannst so eine Türkei. Du ja, hast auch eigene Sachen gut. natürlich draufpacken. Ja. Ähm, ja, aber äh, jetzt irgendwas, oder was? Ja, irgendwas, was du willst. Du gerne hast ja letztens auch mal so einen äh, so, so einen geilen äh, alten Techno-Track oder so, sowas habt ihr ja auch manchmal, ne? Ja. Tja,
1: das ist mir komplett frei.
2: Sonst ähm, fange ich mal eben an und... Ja, ähm, genau, fang du erst an. Genau, hast du ein paar Sekunden
0: Zeit. Äh, ja. Ich pack drauf die neue Single von EDX, äh, Neptune heißt sie, und ähm, hm. die ist am Freitag veröffentlicht worden. Und ähm, die habe ich, also äh, für, zur Info, wir haben jetzt Samstagvormittag, äh, nehmen wir gerade auf. Also die ist gestern veröffentlicht worden und ich habe sie äh, seitdem so drei, vier Mal gehört und gefällt mir richtig gut. Die packe ich mal auf die Playlist.
1: Okay, ähm, ich habe leider zu viele Releases. Ich muss schon wieder einen neuen Song von mir <lacht> darauf packen. Äh, Tavengo mit Feeling Right, das ist ähm, die Single, wo ich den Ampelsound aus Neuseeland, Auckland verwurstet habe. Also in Auckland habe ich quasi mit dem Audiorekorder das Geräusch aufgenommen, was eine Ampel macht. Und das im Song benutzt. Es hatte jetzt auch einer kommentiert: Wie ist das eigentlich mit Urheberrechten bei so einem Ampelgeräusch? Das ist eigentlich, ich finde vielleicht sogar problematisch, oder? Das Machst also. du mich jetzt? Ich frage so in die Runde. Das ist so in
2: die Runde. Ja, ich habe das mit der Ampel mitbekommen, aber ich habe den Song nicht gehört. Ich habe nur gesehen, du hast einen Ampel-Song gemacht. Was hast du denn da, dieses Klicken von der Ampel? Ja, die was? Ampel macht so bip,
1: bip, 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 so. bip, 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 bip. Das habe ich so aufgenommen und das ist der Drop ja, von einem Tech Host da kannst,
2: da kannst du mega Ärger kriegen. Das würde ich nicht machen. <lacht> Zu das ist, spät. Ja, hast schon veröffentlicht. Ja, klar.
0: Ja. Ah. Also ich, 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 ich nehme mal die gegenseitige Meinung ein. Keine musikalische Tiefe. Wo ist ein Sample? Hm. Ja. ja um, tricky, ne? Hättest du nachspielen müssen.
1: Habe ich ja, es ist ja alles fake. So, ich ich, ich tue ja nur so, ich war gar nicht in Neuseeland. Das ist alles also. Stock Footage. <lacht> ja. ja, ich habe ich hab das dann so, das kommt voll cool, das das ne, als wird eine Ampel tech machen können. Denk mal nach. Ne also bitte. <lacht>
0: <lacht> als wenn das cool. jemand schaffen würde.
1: Echt, ey. Ja, völlig unrealistisch. Ja. So, Klaas, hast
2: du schon was rausgesucht? Ey, ich bin immer noch dran.
1: Mach's nicht so kompliziert. <lacht> Mach eine Single von dir. Wir hören eh in Songs von dir rein. Oder, hör, oder sag uns was, was du was du persönlich gerne hörst. Oder...
0: Also ansonsten würde ich fragen, wel...
2: <lacht> ja, komm, nimm mal einfach die. Die ist, zwar ein bisschen, die ist zwar ein bisschen kitschig, das ist äh, aber trotzdem äh, Entspannungsmusik, die ich... Äh, Empfehlen kann. Kennt kein Mensch. Huldra Gitsch. <lacht> ich glaube, ich tipp's es euch nochmal ein. <lacht> Was? Huldra? Ich hab's. Ich hab's nee, also, äh, hast du? Hab, ja, Other
0: Version oder welche ist das?
2: Nee, äh, Autumn Bell.
0: Ja, ich hab's. Huldra, Huldra. Zwei Millionen Streams, ja. Spiel mal
2: an, dass das die richtige ist. Äh,
0: ich kann das nicht sehen, dann könnte ja, das. Nee, mal, ist das auch, auch gerade nicht. Aber auch gar nicht,
2: ja. Das also ist eine ganz langsame äh, Aus 2000, mal. Ich glaube, nee. diese. Diese Other Version ist eine schnelle. Okay. Äh, okay. Ja, also mit Vorsicht genießen. Ne? Das ja, aber, ist, aber
0: äh, aus Autumn Bells 2014, da ja, habe ich gefunden. Genau. Ja. Und ich würde aber trotzdem noch eben ähm, einen Song von dir persönlich auf die Playlist packen, und zwar den du selber als, als dein Lieblingssong äh, Song vielleicht bezeichnen könntest, oder wo du
2: besonders stolz drauf bist, oder wo du cool
1: meinst... Josh Project, eben klar. Außer ja. Infinity.
2: <lacht> äh, mein Lieblingssong... Ähm, ja, aktuell ist das äh, When We Were Still Young, meine Single. Ja. Aber in, wenn du jetzt insgesamt fragst, ähm, ja. also ich finde halt die neueren Sachen immer besser, weil ich da noch nicht so tot gehört bin.
1: Klar, mhm. ja, verstehe.
2: Ähm, ja, also jetzt nicht, was wo ich stolz drauf bin oder so, wegen Erfolg und so weiter oder selbst geschrieben, sondern es geht jetzt darum, was, ich, was mir am besten gefällt. Ähm. Boah. <lacht> <lacht> Was höre ich denn da gerne?
1: Ja, frag mal ja. einen Musikproduzenten, was er gut findet. Dann ja. völlig überfordert. Ja. Hey, da war die Kick nicht so ganz. Da war die Clap, die war so leicht links. Ja, genau. Der geht auch nicht. Da war der Klickanteil ähm, zu groß. Ich, ich weiß gar
0: nicht, ob es dir gerade bewusst ist, aber du hast ja auch mal einen Remix äh, gemacht für mich, beziehungsweise für uns, ähm, 2016,
2: die Silver Surfer.
0: Ja. Genau. Stimmt. Äh, die fand ich auch extrem gelungen. Also ein sehr, sehr fettes Teil gewesen.
2: Ja, die fand ich auch, äh, damals habe ich die auch wirklich so zum Entspannen ab und zu mal gehört, als ich die fertig hatte. <lacht> Aber das ist dann schon wieder vorbei, äh, längere Zeit. Ja. Ähm, nee, es ist, ich, es ist die aktuelle. Weil, ja, dann ja, hören wir die ja, aktuelle. Dann müssen wir die nehmen. Ja, ja packen wir ja, halt hören so. wir
0: dann in so einen Premium-Folgen mal rein. Ja. Gut, ähm, Sinan, hast du noch irgendwas, was du von Klaas wissen möchtest? Oder, Klaas, möchtest du uns noch irgendwas mitteilen?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall weitermachen, so wie ihr das macht. Und ähm, ja, was kann man euch denn noch äh, mitteilen? Ähm, Oder unseren Hörern. Den Hörern mitteilen. Ja, die Hörer, die müssen ja genauso geil sein wie ihr. Auf weil jeden Fall sie sich das ja anhören. Also ich meine, <lacht> ich finde, ihr habt da schon so ein Alleinstellungsmerkmal durch diese also ich meine, ich aus, im Ausland weiß ich jetzt nicht, in Amerika da wahrscheinlich ähnliche Podcasts, diese so gleiche Lockerheit und so weiter rüberbringen und den Witz, aber ich glaube, in Deutschland sei er doch schon da für den Musikbereich äh, ziemlich äh, alleingestellt, ne? also herzlichen Glückwunsch und,
1: Na, danke die, schön. Hörer, und,
2: und danke. die Hörer bitte weitermachen und äh, Werbung machen für die zwei und sonst äh, nee, sonst Einfach nur schönes Wochenende. Aber ist das nicht schön, dass mal jemand anders äh,
1: sagt, dass wir cool sind, als wenn wir das immer selber sagen? So <lacht> ja, endlich merkt das mal einer, dass wir cool <lacht> sind. Ja, endlich. Das kommt immer so scheiße, wenn wir immer sagen, so, ey, mach mal hier, wir sind cool und so. Aber wenn einer anders so sagt, dann fängt man an, das selber zu glauben. <lacht> ja, cool. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, da waren sehr, sehr viele coole, spannende Informationen für unsere Zuhörer dabei. Und ja.
0: Ja, vielen Dank, Klaas. Ja, Und gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Bis jo, dann. Bis Tschüss. dann. Ciao. Ciao.